0: Les cours du Collège de France, histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Grenet. Je suis très content de reprendre mon cours après deux ans. J'ai annoncé comme un cours sur l'argenterie de prestige en Iran-Sassanide et en Asie centrale, un mode d'expression politique et idéologique. Alors ce cours, je l'ai prévu pour cette année, mais je m'aperçois en le préparant il y a, beaucoup, il y a beaucoup, encore plus de matière que je ne pensais. Et donc, euh, probablement, ce sera aussi... Euh, ce sera continué l'année prochaine. C'est un sujet dont j'ai été amené à beaucoup m'occuper ces temps derniers euh, à cause de nouvelles découvertes, nouvelles découvertes d'objets, nouvelles interprétations. J'ai fait des articles qui sont sous presse, euh, en collaboration avec Samra Azarnouch et Anka Dan. Et en fait, ça va continuer. Donc... Euh, j'ai de, euh, de quoi nourrir la réflexion. Alors, euh, comme vous savez, les premières années de mon enseignement, j'ai étudié euh, les phases du développement urbain en Asie centrale. Il y a trois ans, euh, j'ai étudié les colonies sogdiennes en Chine. Euh, il y a deux ans, c'était les bouleversements de la conquête arabe. Alors, bon, euh, ça peut, il peut paraître un peu étrange que je me recentre sur un sujet euh, qui paraît un peu désuet, relevé d'une histoire de l'art à l'ancienne, c'est-à-dire une histoire de l'art qui s'attache à des belles pièces de collection, presque toujours sans contexte archéologique. Mais euh, il faut tout de suite se rendre compte que ces vases étaient à peu près tout sauf de la vaisselle. Euh, leur fonction principale, comme d'ailleurs c'était le cas aussi à Byzance, c'était de porter et de disséminer des messages symboliques, au premier rang desquels l'image royale. Plusieurs indices suggèrent que dans cette fonction de propagande royale, ils étaient un vecteur important et peut-être même le principal. Par ailleurs, dans certains cas, on peut tenter de déchiffrer euh, les motifs comme le reflet d'œuvres écrites ou orales perdues relevant de la culture de cours. La culture de cours sassanide, la culture écrite, littéraire de cours sassanide, est presque entièrement perdue. Il subsiste deux traités en Pélévi, le roman d'Ardachir et le texte sur Rosro et son page qu'a réédité Samra, et puis, évidemment, beaucoup de choses qui sont passées dans la littérature arabe. Mais euh, beaucoup, on s'aperçoit en étudiant les plats que, euh, parfois, ils sont le seul témoin de certaines légendes, de certains mythes dont nous n'avons pas d'autres indices. Alors, tout ça justifie que ce sujet va nous occuper pendant un an, peut-être deux. Alors Quelques réflexions préliminaires. Il y a, si on compare l'art de cour sassanide et l'art de cour d'Asie centrale, il y a un, 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 un contraste partiel. Pour l'art sassanide, l'art officiel sassanide, on a principalement les reliefs rupestres, la première, première catégorie qui a été connue et étudiée. On a des, stu, on a des décors de stuc, et on a l'argenterie. La peinture murale sassanide, évidemment, elle a existé, mais elle est perdue, ou du moins, elle restera perdue tant qu'on ne fouillera pas des architectures en briques crues. C'est Marchak qui m'avait fait la remarque. Dans l'art monumental sassanide, on a surtout fouillé des architectures de pierre. Sur les architectures de pierre, les peintures ne se conservent pas. Le jour où on va faire comme en Asie centrale et fouiller de la brique crue, des palais en briques crues, des maisons en briques crues, on trouvera des peintures. Alors, En Asie centrale, c'est un peu différent parce qu'on n'a pas de relief rupestre royaux. Ou plutôt, on en a un, le relief de Raghibibi en Afghanistan euh, que j'ai étudié il y a 16 ans. Alors, euh, on a beaucoup de peinture, c'est surtout de la peinture, et puis on a de l'argenterie, euh, tout autant d'argenterie que dans l'Iran sassanide. Les deux argenteries ont gardé des spécificités mais elles se sont constamment influencées l'une l'autre et elles doivent être traitées ensemble. L'une et l'autre, celles d'Iran-Sassanide, celle d'Asie centrale, sont les héritières d'un héritage classique, mais plutôt romain du côté des Sassanides et plutôt grec du côté de l'Asie centrale. Il y a euh, ces deux argenteries diffèrent, on va s'en apercevoir très vite, par les structures politiques qu'elles reflètent. En Iran-Sassanide, après une première période où d'autres personnages que le roi accèdent au grand plat de prestige, à partir du IVe siècle, on n'a plus que le roi. Le roi des rois tout seul. En Asie centrale, le roi n'est jamais seul. Il y a toujours une pluralité. Il est toujours avec d'autres avec qui il chasse, avec qui il fait des banquets. Il y a, on voit aussi beaucoup de souverains locaux qui, qui commandent des plats. C est, c est, on, on, on découvre une structure, c'est le reflet d'une structure politique beaucoup plus décentralisée qui n'a jamais connu en réalité le phénomène du roi des rois. Alors, Un trait commun entre l'argenterie sassanide et l'argenterie d'Asie centrale, c'est que l'une et l'autre se sont exportées massivement par toutes sortes de canaux différents et les deux se sont exportées beaucoup en direction surtout de la steppe et de la Chine. C'est surtout là, d'ailleurs, qu'on trouve la plupart des exemplaires. En fait, l'argenterie est probablement le témoin le plus éloquent qui subsiste des contacts interculturels entre Iran et Asie centrale et au-delà même de ces deux sphères. Alors, je cite, je cite Boris Marchak. Aucune autre source ne témoigne à ce point du caractère compact du monde médiéval depuis l'Europe occidentale jusqu'à la Chine, depuis la région de la Kama dans l'Oural jusqu'à l'Inde. Survolons les, 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 la bibliographie. On a d'abord eu des, catas, des grands catalogues. Et les premiers grands catalogues euh, ont été dus, on, on, on dus à des savants du Musée de l'Hermitage, à Saint-Pétersbourg. On, on avait des riches collections à Paris, on en avait euh, au, au, au British Museum, mais euh, les, les, les premiers grands catalogues systématiques ont été dus au Musée de l'Hermitage. C'est là où était la principale collection. Et énorme avantage de l'Ermitage par rapport à tous les autres musées, c'est une collection où on est sûr qu'il n'y a pas de faux. Parce que les objets ont été trouvés dans des conditions contrôlées, principalement une très grande partie dans des tombes dans le Caucase, dans l'Oural. Euh, on n'a on, on a pratiquement aucun risque d'avoir de, des faux. Alors, le premier catalogue, c'est euh, l'album de Smirnov, qui était conservateur à l'Ermitage. J'ai traduit en français hein, les titres russes L'Argenterie orientale, Saint-Pétersbourg 1909. Donc vous voyez, ils ont publié des catalogues dès le moment où on a pu publier des photos. Alors, il a été continué par Orbelli et Trevor, Orfèvrerie sassanide, Leningrad 1935. Et c'était le bon temps, c'est en français. Voilà, à cette époque, les savants de l'Ermitage n'hésitaient pas à publier en français. Et euh, cette tradition, alors, euh, Trevor a continué avec Monument de l'art gréco-bactrien, là c'est en russe, euh, un livre... Euh, un, 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 en fait, le titre est un peu trompeur, même très trompeur, parce que... Elle inclut dans ce, ce catalogue toute, toute l'argenterie qui a un caractère hellénisant, euh, y compris des œuvres, une majorité d'œuvres dont on sait maintenant qu'en réalité elles sont beaucoup plus tardives, y compris des œuvres qui datent du 4e, 5 6e siècle. Alors, cette grande tradition de l'ermitage a été poursuivie par Vladimir Loukonine. Élève de Trevor, et euh, Trevor et Louconine, tous les deux après leur mort, euh, ben, sous leurs sous leur deux noms, a été publié un très beau livre, Argenterie Sassanide, euh, où là, et pour la première fois, euh, ce livre comporte des radiographies et des analyses physiques. C'est vraiment la... on peut vraiment suivre la lignée des, des, des grands savants de l'Ermitage. Alors, à côté de cela, on a eu. À partir de 1967, voilà, la première exposition internationale sur, le, argent, sur cette argenterie euh, s'est tenue au, au musée d'art de l'Université du Michigan en 1967, avec ce catalogue. Pas luxueux, c'est tout noir et blanc, mais euh, c'est vraiment, vraiment un travail pionnier. Et ce catalogue comporte une remarquable introduction par Oleg Grabar qui, en fait, est, 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 est en principe un historien de l'art islamique. Euh, était, était, puisqu'il nous a malheureusement quittés il y a un certain temps. Euh, pour l'anecdote, c'était le fils du grand André Grabar qui était euh, le professeur d'art byzantin et paléo-chrétien ici au Collège de France. Mais Oleg était à, Arva, était à, à Harvard. Le, 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 et Grabart, c'est enfin, vraiment le premier... Qui est appelé à dépasser les publications d'objets individuels et à chercher des structures d'ensemble, ce qu'il appelle des modèles théoriques, sans référer spécifiquement à tel ou tel objet. Euh, il y avait eu en fait une première, euh, un premier essai très remarquable par Kurt Erdmann en 1936, euh, les, 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 les plats de chasse sassadides, où il avait cherché une systématisation. Et Grabar a appelé à continuer. Alors, dans l'essai de Grabar, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont caduques parce que, principalement, euh, cette exposition, dans le cadre de laquelle il l'a publiée, euh, était encombrée de beaucoup d'objets faux ou post-sassanides, dont on n'a plus entendu parler ensuite. Et malheureusement, dans certains cas, Grabar fondait ses analyses sur ces objets-là. Malgré tout, ça reste extrêmement. Un, un, un texte peu connu euh, mais extraordinairement stimulant. Assez marginal dans l'œuvre de Grabar, puisqu'il est surtout celui qui a fouillé euh, les châteaux au Maïade, euh, en Syrie. Et... Bon, mais euh, c'est vraiment un, 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 un très beau travail. Alors, euh, plus récent et, et un, peu connu aussi, je dois la référence à Samra, mais euh, très intéressant non, je dois la référence à Kadan euh, Un essai de Jocelyn Tonby et Painter, Silver Picture of Late Antiquity. Euh, un, un gros, gros, gros article euh, où euh, l'originalité, l'intérêt, c'est qu'ils traite ensemble l'argenterie byzantine et l'argenterie sassanide. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment... C'est une approche très interfécondante alors, pour l'anecdote, Toyn Toynbee, on connaît très bien le grand historien Toynbee, euh, le, 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 celui qui a développé le concept de challenge and response, le, disons, un, un historien global, un pionnier de l'histoire globale dans l'après-guerre en Angleterre. Et Justin Toynbee était sa sœur. Et c'était une grande, grande archéologue et historienne de l'art. Alors, à partir des années 80, on a commencé à. Euh, on a eu les moyens de distinguer méthodiquement des écoles. Hein Ça a commencé euh, par euh, le livre encore absolument fondamental. On ne peut rien faire sur l'argenterie sassanide si on n'a pas ce livre sous la main. C'est le livre de Harper, Silver Vessels of the Sassanian Period. Volume 1, Royal Imagery. Le volume 2 devait être sur les plats non royaux. Et. Il n'a pas été écrit et il ne sera pas écrit puisque Prudence Harper est une, est une dame aujourd'hui très âgée. Euh, et euh, vous voyez, il y a un co-auteur, Peter Meyers, qui est un chimiste. Et donc là, vraiment, euh, systématiquement, le livre a utilisé, a, a utilisé les procédures d'approche chimique. Ce livre est extrêmement rigoureux dans sa méthode, c'est-à-dire qu'il est très sélectif sur le choix des objets. Euh, L'idée, c'est qu'on détermine, détermine par les approches physiques quels sont les critères qui permettent de reconnaître vraiment des objets authentiquement sassanides, et ensuite, par analogie, donc, on étend, étend l'attribution. Mais euh, je peux vous dire que dans ce, dans ce, ce catalogue, il n'y a, a pas un seul objet suspect. Hein, c'est la première fois que ça arrivait dans l'histoire des études sur l'argenterie sassanide. Alors Harper a continué à publier là-dessus son dernier livre, uh, uh, In Search of a Cultural Identity, paru en euh, 2006. Un excellent, excellent essai sur l'art sassanide. Vraiment tout à fait, avec des, ap des approches nouvelles, c'est tout à fait remarquable. Là, alors, ensuite, avec euh, le, le, deuxième, le deuxième grand. Euh, le deuxième grand euh, initiateur de euh, l'étude moderne des places assanides et d'Asie centrale, euh, fondé sur une méthodologie euh, rigoureuse d'attribution des écoles, c'est Boris Marchak, qui, contrairement à Harper, n'est malheureusement plus de ce monde. Euh, et euh, quelqu'un dont j'étais très proche et que je, je considère comme l'un de mes maîtres il était conservateur à l'ermitage et euh, il a d'abord euh, en fait son travail comme vous savez il est surtout connu comme le fouilleur de la ville de Penjikent il, il a beaucoup travaillé sur la peinture murale Marcha il a travaillé sur tout et, euh, mais euh, il est tombé sur le domaine des, de l'argenterie, un peu par hasard euh, en 1963 on a trouvé à côté de Samarkand, un site qui s'appelle Chiliek, euh, un trésor qui avait été enfoui au même moment à peu près vers 600, on a une bonne date archéologique, ça c'est la seule fois que c'est arrivé dans toute l'histoire de l'argenterie sassanide où il y avait en même temps des plats sassanides des plats heftalites locaux euh, des, des, des bols qui n'étaient pas particulièrement décorés mais en vaisselle d'argent. On avait, on avait une coupe chronologique et ça, lui a, ça a vraiment permis de faire des grandes avancées. alors Il a publié, il a publié cette trouvaille et ensuite, il a élargi ses recherches à, à en réalité, pas seulement l'argenterie iranienne, pas seulement l'argenterie d'Asie centrale. Dans ce livre, vous avez aussi euh, par exemple, vous avez l'argenterie bulgare, l'argenterie hongroise du Moyen-Âge, l'argenterie des croisés, mais euh, ce n'est pas, euh, pas du tout arbitraire. Bon, D'une part, il s'appuyait sur les riches collections de l'ermitage, et puis il a montré que euh, l'argenterie sassanide et l'argenterie d'Asie centrale ont été à l'origine de presque tout. Voilà. Et qu'on euh, voit très bien des filiations qui, qui s'observent y compris dans avec l'argenterie médiévale occidentale. Voilà, il, il a, il, son dernier grand essai, en 1998, dans ce, ce, ce catalogue, *Art and Archaeology Arche, of Ancient Persia, The Decoration of Somelets, Sassanian Silver Vessels, and Its Subject Matter, où il renouvelle son approche en s'intéressant en, en à une catégorie d'objets qui ne sont pas royaux, qui semble produit pour des, des sortes de classes moyennes émergentes à la fin de l'empire sassanide, aussi la petite aristocratie, euh, la petite aristocratie qui va ensuite donner ce qu'en Iran on appellera les derkans les, les, les propriétaires, euh, les, propri, les, les, les seigneurs locaux qui vont jouer une énorme, qui vont avoir une énorme influence dans la transmission de l'héritage sassanide. aussi était un derkan et il y a toutes sortes de, de nouveautés très intéressantes dans cet essai. Alors, ce qu'on a eu par la suite, c'est de très très beaux catalogues d'expositions où les organisateurs ont eu l'intelligence de demander les notices aux plus grands spécialistes. Donc, évidemment, là-dedans, vous avez des notices par Marchak, par Harper, par Louconine, et parfois des notices sur des, des notices où ils euh, où ils modifient ou améliorent leur point de vue sur des objets dont ils avaient déjà parlé dans des écrits précédents. Il faut, toujours, il faut toujours aller chercher dans ces catalogues quelle était la dernière opinion de Harper, quelle était la dernière opinion de Marchak sur tel ou tel objet. Alors, On a eu cette exposition en 1993 euh, au musée d'art et d'histoire de Bruxelles, Splendeur des Sassanides, où il n'y a pas que l'argenterie. Malheureusement, l'objet qui... L'objet qui illustre la couverture est considéré aujourd'hui comme très suspect. Euh, et puis, on a eu cette belle exposition au musée Sernouchi, en 2006, euh, avec beaucoup d'objets de l'ermitage, les Perses Sassanides, face d'un empire oublié. Euh, si on veut euh, prendre une vue d'ensemble de ce répertoire, rapidement, avec de, 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 des magnifiques objets, il faut prendre ces deux catalogues. Il faut les parcourir... Et là, vraiment, on saisit le répertoire dans son ensemble. Alors, bon, euh, il faut savoir, depuis, depuis ces grands catalogues, on a surtout des études ponctuelles par des objets qui surgissent et qui, malheureusement, presque toujours, surgissent dans les fouilles clandestines ou bien euh, des vieilles collections qui... qui, qui, qui qui soudainement reviennent euh, reviennent à la lumière euh, des objets qui avaient été négligés ou cachés et puis euh, et puis euh, comme ces objets deviennent de plus en plus à la mode ça les fait sortir des greniers et du coup ça permet ça met de nouveaux objets en circulation il faut savoir que aucun des catalogues que j'ai montré aucun des grands répertoires, Marshall, Harper, l'Ermitage, les grandes expositions, n'était exhaustif à sa date. Hein Jamais personne n'a pu avoir l'ambition de couvrir le tout. Et alors évidemment maintenant, le répertoire n'arrête pas d'augmenter puisque chaque année, au euh, mot, on a connaissance de 5, 6, voire plus, de, plus de, davantage de nouveaux plats. C'est principalement la conséquence. Il ne faut pas se leurrer des flux clandestins en Afghanistan. Alors, ce qui serait, ce qui serait très utile d'avoir maintenant, avec les outils méthodologiques qu'on a, c'est une base de données évolutive euh, où là, on pourrait mettre tout, tout ce qui est publié et au fur et à mesure tout ce qu'on voit sortir sur Internet, dans des catalogues de vente, etc. Alors. Bon, pour euh, réaliser ce projet, euh, j'ai déposé, euh, enfin plutôt, Samra Azarnouch a déposé, là, hein, récemment, un projet d'ANR euh, auquel je suis associé avec Anne avec Pavel Lourier à l'Ermitage, euh, avec, des, avec des savants iraniens, euh, avec Matthew Kanepa aux États-Unis. Euh, voilà. Bon, euh, Nous pensons que le projet est très bon et très justifié. Ça ne garantit pas qu'il va passer l'examen à l'ANR. Mais voilà, on, on, il faut essayer. Je l'ai déjà dit, on n'a jamais trouvé un seul de ces objets dans son contexte d'utilisation d'origine. On n'en a jamais trouvé dans un temple. On n'en a jamais trouvé euh, dans une maison. Ou plutôt à Chiliac, mais c'était dans une, une cache. On n'en a jamais trouvé dans une tombe iranienne. De toute façon, quelle tombe iranienne Parce que c'est pas pas dans des c'est pas dans des dans des dans des, euh, des, 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 des ou des cavités à ossements euh, qu'on va trouver des qu'on va trouver des plats. On en a dans des tombes, mais dans des tombes de populations de population forestière de l'oural. Où elles, avaient fini, où elles avaient fini par aboutir. Donc, jamais en contexte d'origine. Les textes parlent. On a des textes qui mentionnent ce genre d'objet, mais bon, on, arrive, on a du mal à extraire des informations vraiment très précises sur la manière dont ils étaient commandés euh, ou, ou, ou utilisés. On a tout de même... Un document sur eux. certaines dimensions indique nettement une utilisation cérémonielle euh, ou, ou même magique, divinatoire. Alors on, a sur, on a par exemple, ça c'est un document extraordinaire, au deuxième siècle avant notre ère, ce bol d'argent qui a été trouvé en Sibérie ou, ou en Oural, je ne sais plus, à Isakovka, en Sibérie je crois. c'est un bol d'argent achéménide. Ou de tradition achéménide, probablement achéménide, mais il porte une inscription en corasmien. C'est même la plus ancienne, le plus ancien texte datable qu'on ait dans la langue corasmienne. Et d'après Lifschitz qu'il a publié, ça a l'air de tourner autour du deuxième siècle avant notre ère. Le plat est probablement encore plus ancien. Et le texte est extrêmement intéressant parce qu'on parle, voilà, il identifie l'objet bol de cérémonie. Tasht, le bol, Witikan, de cérémonie, qui vient, donc qui a été offert en présent par Varzavan, fils de Tahumak. Et maintenant voici au seigneur roi Amurjman fils du roi Wardan, ce bol a été offert le 3 Frawardin. -fra -fra qui est le roi Amourjan Évidemment, c'est le roi du Choresme. Ça correspond, deuxième siècle avant Jésus-Christ, ça correspond au moment où on voit apparaître au Choresme la première capitale identifiée archéologiquement, c'est Aksaranka, dont j'ai été amené à beaucoup parler euh, il y a quelques années à mon cours sur le Choresme. Donc c'est le moment où on voit la, la royauté du Choresme qui se stabilise, qui est une cour, euh, enfin, une résidence. Euh, Peut-être pas permanente, mais en tout cas, souvent fixe, etc. En plus, Amourjan, euh, ça c'est Pavel Lourier qui a trouvé ça, euh, semblerait, semble être. Euh, c'est un nom qui ressemble, qui comporte les mêmes éléments que euh, le nom euh, du roi Farasmanes, qui est euh, décrit par les historiens d'Alexandre comme roi du Croresme, qui a envoyé une ambassade ou qui est même allé en personne voir Alexandre à Samarcande. Et donc, on a l'impression qu'on saisit une dynastie. Ce serait probablement la même famille. Alors, le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'évidemment, ce bol est décrit comme un bol de cérémonie et qu'il est offert le 3 Frawardin, c'est-à-dire au moment du Nowruz. Le cycle du Nowruz se déroule sur six jours. Et le 3, en principe, c'est le jour où le roi recevait les ambassadeurs et les chefs de l'armée. Donc là, on a véritablement une mention d'utilisation euh, cérémonielle. Alors par ailleurs, si on va chercher dans la littérature persane, le charname, etc., on voit qu'il y a des mentions euh, d'une utilisation divinatoire. Alors on a la coupe de Kei Khosrau, euh, John et Jahan Nema, la coupe qui permet de voir le monde. Quand on regarde dedans, on voit ce qui se passe dans le monde et ça permet aussi de prédire l'avenir. C'est la coupe qui permet à Keihoslo de découvrir que son compagnon Bijan est prisonnier dans un puits. Bon, voilà, C'est ce genre de, de, de mention. Euh, dans le, la littérature persane, la poésie persane ultérieure, cette coupe divinatoire de Kayroslo en fait devient la coupe de Jamshid, euh, l'un des premiers grands rois. Alors par ailleurs, dans le Charnamé, on a la mention d'une coupe inépuisable euh, qui est toujours pleine, et c'est la coupe euh, euh, où le roi euh, que le roi indien Kayd euh, qui est en fait un mot euh, probablement sogdien, ou enfin, peut-être avestique, qui veut dire sorcier, hein. présente à Alexandre la coupe qui ne se vide jamais. Alors ça, c'est un thème qu'on trouve ailleurs. Euh, par exemple, dans la, chez les, dans la littérature des Ossettes, euh, on a la chope de bière euh, qui, euh, qui, est toujours, qui est toujours pleine, qui se remplit toujours quand le héros raconte ses exploits guerriers, quand les exploits sont vrais. Mais quand il ment, c'est comme le nez de Pinocchio, la coupe se vide. Voilà, donc c'est un thème qu'on trouve dans plusieurs contextes. Voilà. Donc ces données légendaires, évidemment, euh, ça nous dit pas grand-chose euh, sur euh, l'utilisation de ces vases. Alors on voit qu'il y a la même problématique du côté byzantin. Dans l'essai de Toynbee que j'ai cité tout à l'heure, euh, Toynbee finit par conclure que euh, le seul usage effectif, pratique qu'on peut trouver pour certains plats, c'est dans la liturgie chrétienne. Ce sont des patères qui portent des scènes de l'Eucharistie et qu'on a trouvé dans des trésors d'église. Alors là, oui, on peut penser que c'était effectivement utilisé. Bon. Alors, en Sogdiane, on a quand même quelques indices iconographiques. Euh, sur le, les grands panneaux de bois de Kafir Kala, euh, près de Samarkand, 6e siècle, que nous espérons tous voir à Paris, à l'exposition du Louvre, si elle peut vraiment se tenir en avril 2022, et dont j'ai été amené à parler souvent, on voit que euh, ces, ces dignitaires qui vont adorer la déesse Nana sur son lion portent des vases. Alors Dans certains cas, on a l'impression, comme ici, que le vase est lui-même l'offrande. Et dans certains cas, le vase contient l'offrande. Alors ici, ça peut être des fruits, ça peut être des perles. Voilà, Là, on amène visiblement un plat, et ce plat ne contient rien. Donc on peut là penser que l'objet est lui-même l'offrande à la divinité. Mais alors, on a aussi des indications que des coupes en or... Décoré de scènes, au moins à l'extérieur, servait dans des banquets, parce qu'on a ces peintures à Péngikène, notamment celle-ci, qui représente probablement des marchands, et vous voyez très bien que celui-là tient une cruche en or, peut-être en bronze, mais enfin peut-être plutôt en or, avec quelque chose, quelque chose de dessiné dessus, et lui tient un type de coupe qui est bien connu, c'est ce qu'on appelle la coupe multilobée, on l'a aussi en Iran-Sassanide, avec des, des espèces de lobes sur un pied, et donc là, c'est dans le cadre d'un banquier. Et ils boivent ils boivent véritablement dans ce genre d'objet. Alors, très bien, euh, bon, on comprend, vous pouvez utiliser les plats, les, les coupes qui étaient décorées à l'extérieur, mais dans certains cas, le dessin est à l'intérieur. Alors, euh, est-ce que c'était aussi utilisé On a un témoignage, assez, vraiment très intéressant, qui a été beaucoup commenté, qui est celui enfin, du, euh, du grand poète Abu Nouas, poète arabe, qui euh, était d'ailleurs partiellement d'origine persane, mais qui était avant tout un familier de la cour abbasside. Hein, c'est un contemporain d'Haroun Al Rashid et ses premiers successeurs. Alors il est surtout, euh, euh, il est connu par sont ses éloges du vin. Hein. Euh, C'est un poète euh, euh, bachique, hédoniste, euh, qui célèbre aussi, euh, qui célèbre euh, les amours, euh, les amours bisexuels, on va dire, voilà, euh, dont euh, d'où l'intérêt que le très grand intérêt que lui a porté Vincent Monteil, qui a, qui a publié une anthologie de ses de traductions. Et euh, dans un poème, Abu Nuas raconte, donc ça se passe au début du IXe siècle, un pique-nique, pas n'importe où, hein, dans les ruines de Ctesiphon, donc l'ancienne capitale sassanide, et il accompagne une famille d'amis qui sont les Badou Naobart. Les Badou Naubart. Les Badou -naubart c'est une famille de merve. Alors là encore, on est dans un substrat, dans un milieu très persan. Euh, c'est une famille de merve qui, au départ, étaient des astrologues. Ils ont, ils ont contribué à la fondation de Bagdad. Et ensuite, ils sont devenus les bibliothécaires du calife. Voilà. Et que nous dit ce poème Alors, c'est un ami à moi, Benoît Deslandes, qui a refait la traduction. Samra a vérifié soigneusement les transcriptions. « Nous demeurâmes ici un jour, puis un autre, puis un troisième, et encore un jour. Après quoi, au cinquième, nous partîmes. Ouais, » C'est un long pique-nique. « Le vin circulait parmi nous dans une coupe en or que des Perses avaient ornée de toutes sortes de figures. En son fond apparaissait Kesra, et sur ses côtés des antilopes que poursuivaient les cavaliers avec leurs arcs. Le vin y était versé jusqu'au basque relevé à leur taille et l'eau à hauteur de leur couvre-chef. Le vin est versé jusqu'au niveau des pans de la veste qui sont retroussés dans la ceinture et l'eau est ajoutée pour arriver au niveau de la coiffure. Alors, qu'est-ce que veut dire cette image bizarre En fait, le grand, euh, grand arabisant Ignaty Krachkowski dans un essai paru en 1928 sur, absolument remarquable, jamais traduit, c'est en russe, sur les objets sassanides décrits dans la littérature arabe. Il a compris ce que veut dire cette image. En fait, il a compris. Les vieux commentateurs arabes avaient déjà compris. Il y a d'abord le vin. Après, on le coupe avec de l'eau. On ne buvez jamais le vin pur. Le vin arrive au niveau de la ceinture. Bon. Et euh, quand on rajoute de l'eau, ça arrive au niveau de, de la tête. Il n'y a pas beaucoup de distance. Ça veut dire que euh, le vin est bu, le 12 degrés 5 est bu presque pur. Et que euh, quand on rajoute de l'eau, ça n'apporte na, ça pas beaucoup, en réalité. Et ce qu'a très bien vu Kratzkowski, il dit mais ça, cet objet, l'auteur l'a vu. On ne peut pas décrire quelque chose comme ça si, si, si on n'a pas, si pas bu dans ce type d'objet. Et je cite Kratchkowski prophétique, « Jusqu'à présent, on ne connaît pas d'objet sassanide identique à celui décrit. Mais il ne faut pas oublier que presque tous les plats et coupes sassanides connus sont des unicas, des objets uniques. Il est tout à fait vraisemblable que quelque chose d'analogue sera un jour découvert. Eh bien, il avait raison. En 2015, dans un catalogue, le catalogue de la collection Wilburn, a été publié un plat. Euh, je serai amené à revenir sur ce plat. Il est probablement euh, exécuté... Euh, il est de tradition tout à fait sassanide, en IIIe siècle, et, et probablement exécuté à l'Est, en Bactriane. Et ça décrit exactement, très, enfin, presque exactement, ce que Abu Nouas a eu en main. Euh, vous voyez, la, 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 le décor est dans le creux, hein, il est à l'intérieur du plat. Donc si on verse du vin, euh, ça recouvre tout ça. Et vous voyez, quand le vin arrive au niveau... Voilà, le vin est pur, il arrive ici, au niveau de la ceinture, là où ils ont... Euh, et et c'est bien une scène de chasse, comme dit Abu Nouas. Alors, on ne chasse pas que des antilopes, il y a des panthères, mais enfin, antilopes. Ce qu'on traduit antilope dans un poème arabe, ce n'est pas forcément des antilopes. Euh, on traduit antilope parce que... Euh, enfin, Oui, disons, les, poèmes, les poètes arabes avaient tendance à parler de la faune d'Arabie. Ça ne veut pas dire que ce soit vraiment des antilopes. En l'occurrence, en, en milieu iranien, c'est beaucoup plus probablement des ibex, oui. chèvres sauvages. Et le vin pur arrive à ce niveau-là, au niveau de la ceinture. Puis, Quand on rajoute de l'eau, ça arrive ici, en haut du front, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de distance entre les deux. Et vous voyez au fond le Kessra, c'est-à-dire le roi sassanide. effectivement, on a le personnage principal mis en valeur en train de tuer un sanglier et la scène de chasse qui se déploie tout autour. C'est ce qu'il y a de plus proche de l'objet qu'a décrit Abu Nuwas. Alors, bien sûr, on peut dire Abu Nuwas écrit un siècle et demi après la fin de l'Empire sassanide, euh, on ne peut pas exclure qu'à ce moment-là, il y a eu des usages détournés, hein, que ces objets qui étaient déjà des antiquités aient pu servir d'une manière euh, plus profane que n'était leur usage premier. Bon, pour les, en réalité, pour les grands plats, on s'accorde, tout le monde admet, que la fonction, probable, probable, enfin, la fonction probablement principale c'est que ces plats étaient, servaient de cadeaux, qu'ils étaient remis en marque d'estime à des dignitaires iraniens, qui sont, sont d'ailleurs parfois figurés avec le roi sur le plat, ou à des souverains étrangers. C'est-à-dire qu'ils auraient eu assez souvent la même fonction que euh, les médailles et les cadeaux présidentiels dans les États modernes. Ce qui pourrait expliquer au moins en partie que la grande majorité des places assanides et centres trouvées dans des contextes qu'on arrive à identifier, ont été trouvées hors des frontières de l'Empire. Si ça servait avant tout de cadeaux diplomatiques, c'est normal. On les trouve, je l'ai dit, au Caucase, en Asie centrale et chez les peuples de l'Oural. Mais là, probablement, ce n'était pas des cadeaux... Dans la plupart des cas, ce n'était pas des cadeaux diplomatiques directs. C'est des objets qui, à un moment, sont passés par un circuit commercial et ont fini chez ces peuples de l'Oural qui avaient à vendre quoi eh bien, Ils avaient à vendre les fourrures et l'ambre. Et c'était la monnaie d'échange. Bien. Euh, alors, euh, on a une anecdote euh, d'un historien arménien, Faustus de Byzance, euh, donc, euh, qui est au 5e siècle. Qui euh, semble indiquer un statut hybride pour une coupe, à la fois coupe de banquet et marque d'estime. Il parle de Chapour II, le roi sassané de Chapour On va voir que c'est un, un des grands commanditaires de plats, beaucoup de plats le représentent. Et Chapour II a fait des guerres contre les Arméniens et il a voulu honorer un, un adversaire arménien. Qui euh, s'était emparé de son camp, mais avait épargné le harem. Voilà. Il n'avait pas atteint, il n'avait pas euh, embarqué comme concubine euh, les, les épouses de Chapour. il les avait rendues à leur, à, leur, à, à, à leur maître. Et donc, pour témoigner son estime à ce général arménien, Shapur II fait, commande une coupe qui le représente monté sur son cheval favori et il boit dans cette coupe en présence de son armée. C'est-à-dire qu'en fait, il porte symboliquement un toast à ce général euh, en, 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 et le plat sert à l'honorer. Alors, du, côté, euh, du coup, ça rappelle tout à fait une catégorie euh, de plats qu'on a à Byzance, qu'on appelle les missoria, c'est-à-dire ce qui est envoyé ce sont des plats, des plats envoyés comme cadeaux. Alors, on en a un exemplaire magnifique. Le plus connu, c'est le fameux plat de Théodose, Théodose Ier, avec ses héritiers, un ici et un ici, et avec une scène mythologique en bas, dans le registre inférieur. Et ce plat, en fait, on sait pour qui il était, à qui il était destiné, puisque il porte une inscription. Qui indique à quel dignitaire il a été donné, et c'est pour les, euh, je crois, euh, c'est pour, pour les dix ans, enfin, c'est pour l'anniversaire de, de, de l'avènement du roi. Alors ce qui, ce qui est intéressant ici, on, va, on voit apparaître un thème qui va nous occuper dans, à propos de certains objets, c'est qu'il y a un dialogue avec les places assalides. Ceci est un plat probablement qui représente soit cavat soit Kostro Ier, donc on est disons dans la première moitié du VIe siècle. Donc un siècle après le pôle précédent. Et vous voyez, il l'imite. On a le roi trônant avec ses dignitaires et en bas, euh, dans un, un registre inférieur, une scène qui en l'occurrence est une scène de chasse, on voit très bien... Il y a un dialogue entre, en, en, entre, entre ces plats. Alors... Donc, ces plats qui servaient de cadeaux honorifiques, de cadeaux diplomatiques, avec l'image du roi, étaient des portraits officiels. Mais quand je dis portrait, euh, ce n'est pas des portraits au sens où nous, nous le comprenons. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a, a pas de, 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 de traits individuel dans les représentations de rois sassanides. Il y en a tout au début. C'est-à-dire que Ardashir sur ses monnaies, c'est vraiment probablement la tête d'Ardashir. Chat pour premier, probablement aussi, ça a l'air assez réaliste. Et puis après, ils ont plus ou moins tous la même tête. Mais ce qui les identifie, c'est la couronne. Je vais être amené à revenir là-dessus. Chaque roi sassanide, disons, presque chaque roi sassanide, avait une couronne individuelle. C'est ça qui permettait immédiatement de savoir quel roi, avait commandé le plat. Et alors là, on a une anecdote magnifique, probablement fausse, mais quand même très significative, toujours trouvée par Krachkowski. Vraiment, l'article de Krachkowski, il faudrait le traduire, parce que, ah, Frédéric, tu devrais nous faire ça un de ces jours, dans le bulletin, parce que c'est vraiment remarquable. Euh, c'est euh, une anecdote qui a été reproduite, en fait, dans une source arabe ultérieure. Chapour, on ne sait pas si c'est Chapour 1er ou Chapour 2 parce qu'ils dans dans, dans, tendent parfois à être confondus l'un avec l'autre. Il va, il va à Byzance, incognito, et euh, il est avec des amis, et il boit, il pense boire un cognito. Mais non, il se trahit. Il est reconnu par sa, son portrait dans la coupe. C'est exactement Louis XVI à Varennes, Reconnu par le fils de l'aubergiste qui a comparé avec les pièces de monnaie. Alors, une chose très importante à souligner, c'est que ces plats, bon, beaucoup de ces plats portent des inscriptions, mais en aucun cas, ces inscriptions ne sont la signature de l'artiste. Jamais, les inscriptions renvoient toujours uniquement au propriétaire. Il est très rare d'ailleurs que ces propriétaires correspondent à des personnages qu'on peut identifier. Des très... exemples se comptent sur les doigts de la main. Ce plat-là dont j'ai déjà parlé euh, est identifié au nom d'un personnage qui s'appelle Hormis d'Ardachir, dont la... la généalogie est donnée. Et on voit que c'est le petit-fils d'un dignitaire euh, qui est mentionné dans la grande inscription de Champour Ier. Et probablement, il devait être gouverneur en Bactriane. Donc voilà, plus tard, je n'en connais que deux, et c'est post-Sassanide. Il y a un plat, ou plutôt une cruche, qui est identifiée au nom d'un personnage qui s'appelle Burzenvarz, fils de Khosrow, que j'ai pu identifier avec un des derniers prétendants sassanides, euh, réfugiés, qui a fini à la cour de Chine. Et puis, au IXe siècle, on a un plat qui porte une inscription... Au nom du gouverneur du, du, du Tabaristan, l'Esparbède, un personnage de disons de tradition sassanide. C'est très très peu. Dans la plupart des cas, les propriétaires ne sont pas des gens que nous pouvons identifier. Et euh, parfois aussi, on s'aperçoit que le style de l'inscription est plus tardif que le style du plat lui-même. C'est-à-dire que c'est pas toujours le premier, c'est pas toujours le, euh, le premier propriétaire. Alors, je dis tout de suite qu'à propos d'un plat dont on va être amené à reparler, le, la, la grande coupe en or de Roslo Ier qui est au cabinet des médailles, avec des incrustations de pierres semi-verreries, euh, il y a une inscription euh, en arabe, Bismillah. Et on s'est posé beaucoup de la question pourquoi est-ce qu'ils avaient inscrit Bismillah sur Et c'est Samra Azarnouche qui a trouvé l'explication. On a écrit Bismillah pour que l'objet ne soit pas détruit. Parce qu'on n'a pas le droit de détruire un objet qui comporte le nom de Dieu, le nom d'Allah. Et donc, c'était une façon de protéger l'objet, voilà, d'éviter qu'il soit refondu. Euh, donc, euh, oui, les, ces inscriptions euh, sont d euh, disons, ne donnent pas des renseignements très évidents. Hein. Alors, en plus, quand on a le nom du propriétaire, on n'a pratiquement jamais son titre. Ce qui est parfois curieux, parce qu'ici le hormis d'Ardachir, petit-fils d'un bidarche, grand dignitaire de Chapour Ier, c'est évidemment pas Tartampion. C'est quelqu'un qui est gouverneur, qui est qui satrape, est, qui est bidarche, qui est quelque chose comme ça. On ne le dit pas. Probablement parce que euh, l'objet est attaché à la personne, il n'est pas attaché à la fonction. Si le personnage perd sa fonction, ou bien en change, on ne peut pas le priver de l'objet. L'objet est attaché à la personne. Enfin, ce sont les suppositions que je suis amené à faire. Alors, euh, pourquoi est-ce que l'artiste ne signe jamais Il ne compte pas l'artiste. L'artiste est un artisan, même quand c'est un grand artiste, c'est un personnage inférieur. Et son travail apporte à l'objet une plus-value symbolique mais aucune plus-value économique. C'est ce qu'il faut vraiment avoir en tête. L'objet, c'est avant tout un capital mobilier à valeur garantie. Et on est, ce qui confirme ça, c'est que quand, on, quand le poids est indiqué ou qu'on peut calculer le poids, euh, on pèse l'objet et on voit à combien de, 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 de dirhams ça correspond en, en poids sassanide, on a des, presque toujours des chiffres ronds. Voilà. C'est-à-dire que très souvent, on voit très bien, les plats, euh, les plats en moyenne représentent entre 100 et 135 dirhams. 400-500 grammes. Parfois, c'est plus, mais on voit presque toujours, on tombe sur des chiffres ronds. C'était avant tout un capital. Et euh, on, a, on, a, on a au moins deux attestations textuelles qui le confirment. Dans le droit sassanide, il est indiqué qu'une coupe peut être mise en gage, voilà. Donc, euh, on, on, ça représente une valeur fixe. Et par ailleurs, on sait aussi que au moment de la conquête, à l'époque Omeyyade, euh, le, les taxes au gouverneur pouvaient être payées en objet d'or ou d'argent, et pas en pièces de monnaie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la même chose. Ce qui, ce qui compte, c'est le poids du métal. Bon, évidemment l'image euh, compte aussi. Mais on n'est pas dans le registre économique, on est dans le registre symbolique. Alors, euh, pour ce qu'il faut également donc, euh, souligner, c'est que, et ça j'ai été amené déjà à y faire allusion, ces vases, tant d'Iran que d'Asie centrale, ont continué à avoir une vie après être sortis de leur premier usage. On a vu l'exemple à Bagdad, sous les Abbassides, avec ces plats, ces plats qui, ont, ces, qui ont servi de coupe à boire, ce qui n'avait pas forcément été le cas au début. On a une belle attestation dans la Chine du Nord, à l'époque de la dynastie des Wei, 4e, 6e siècle, une dynastie d'origine turque, nomade. C'est très important parce qu'on sait maintenant on, a, on trouve maintenant beaucoup de places assainides et d'Asie centrale dans les tombes des Wei, à Datong, leur première capitale au nord de Pékin. Euh, on a un texte sur un prince, Yuan Chen. c'est Harper qui a trouvé ça dans son dernier livre. On dit qu'il exposait dans son palais de Luoyang plus de vases en or et jarres en argent et dans les mêmes matériaux, à peu près la même quantité de bols, de récipients sur pied, d'assiettes et de boîtes. Parmi les autres vases à boire se trouvaient des vingtaines de bols en quartz, des coupes en agate, des gobelets en rubis. Et le texte chinois précise Un si splendide artisanat n'existait ne pas en Chine. Tout venait des pays d'Occident. Et ce texte est magnifiquement confirmé par une découverte toute récente. Certains ont peut-être vu, l'ont peut-être vu. Voilà, c'est paru dans une obscure publication chinoise. En fait, c'est retrouvé dans une exposition près de Shanghai au musée de la soie à Hangzhou. C'est une coupe trouvée dans une tombe d'un aristocrate Wei à Datong. Et en fait, alors, ce il, faut, il faut tout de suite voir une chose, plusieurs choses. Le sujet... Purement classique, c'est euh, euh, Dionysos avec une coupe et Héraclès avec sa massue qui se promène sur un char, lequel est tiré par un satyre, un silène qui boit dans une, une corne à boire. Donc voilà, sujet dionysiaque. Visiblement, ça a été fabriqué très probablement au Gandhara, un hein, du nord-ouest où c'était encore... Euh, cette tradition était encore vivante. Alors, en réalité, c'est un sujet connu dans l'art la, dans grec et grec, grec et romain. Euh, Dionysos et Héraclès se sont, se sont euh, lancés un défi d'ivrogne. C'est à qui tiendrait le mieux la boisson. Et donc, ils sont en train de boire tous les deux. Euh, chacun son, sa coupe à la main, des pampres, autour, etc. Mais alors très intéressant c'est en or en feuille d'or et euh, ça c'est pas fonctionnel on voit très bien que euh, c'est un peu mal fichu c'est un moulage ça a été moulé sur un objet qui probablement était en argent donc ce qui compte ce qui compte c'est l'or et comme par hasard comme par hasard euh, le euh, le poids correspond exactement à un chiffre rond dans l'unité de poids qui avait cours au Gandhara. Donc, ça nous, ça nous confirme que euh, euh, des copies de ces objets pouvaient, pouvait, à la même époque ou après, continuer à circuler avec une valeur à la fois symbolique et économique en l'occurrence, je pense qu'un objet comme ça, ça ne peut être qu'un cadeau diplomatique. Je suis persuadé que c'est un roi des Eftalites qui, à cette époque, domine l'Inde du Nord, qui a, envoyé ce plat à, 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 qui a envoyé ce plat à un souverain des Wei à Datong. Dans les tombes, j'ai déjà parlé des tombes de l'Oural, où Souvent, destination ultime d'un grand nombre de ces plats. Et puis, c'est de là que vient la plus grande partie de la collection de l'Ermitage. Ils étaient, là aussi, il y a une sorte de resémantisation. Un certain nombre de ces plats portent des graffitis qui n'ont rien à voir avec les sujets originels. Ça montre des chamans, des divinités locales, etc. Il y, avait, il y avait une réutilisation. Et cette réutilisation, alors là, c'est vraiment ce qui est le plus surprenant, ça a parfois duré jusqu'à nos jours. Ce qui me permet de le dire, c'est que depuis la chute de l'URSS, il y a des objets euh, qui étaient cachés dans des sanctuaires de peuples, de peuples euh, ouraliens, les Mans, les Rantes, des peuples qui pratiquent beaucoup le chamanisme, ils, avaient, ils ont ce qu'on appelle des enclos sacrés. À l'époque soviétique, disons, euh, c'était semi-clandestin. Et on voit maintenant que euh, des objets qui se trouvaient là ressortent parce que... Euh, je sais pas, euh, le, 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 le fils du dernier prêtre est un ivrogne. Il a, il a besoin, il a besoin d'argent, et donc il, 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 vend du, il vend la tiraille du grand père. Et ça, et, et ça, et ça arrive à l'Ermitage, et ça a donné. Enfin, certains de ces objets ont été publiés par Marchak. On a notamment un plat que je montrerai plus tard, extraordinaire, qui est un plat chrétien, qui montre, qui montre David, Salomon et la Reine de Saba. Alors, ce plat a terminé comme objet rituel au XXe siècle chez des chamans de, ou, ou des prêtres de, de, de l'Oural. Alors, pour conclure cette introduction, on va ensuite aborder la typologie, l'étude systématique des différentes écoles et des sujets représentés, en partant évidemment d'exemplaires précis. Pour conclure cette introduction, il faut surtout garder à l'esprit une chose. ce qui nous est parvenu, ça n'est qu'une toute petite part de ce qui a existé. On n'a jamais pu identifier deux objets issus de la, de la même main éventuellement des ateliers, le même atelier et encore on n'en est pas sûr. Donc en fait les historiens d'art ne vont pas parler d'artistes l'artiste je vous dis comme je vous ai dit, leurs noms sont perdus à jamais, ils ne vont pas par... même pas parler d'atelier, on va parler d'école. On sait que certains objets ont pu en inspirer d'autres parce qu'on voit qu'il euh, y a des objets qui s'imitent d'un siècle à l'autre. On a un objet A, on a un objet B, on voit que l'objet B est inspiré par l'objet A, ça ne veut pas dire qu'il est copié sur l'objet A qu'on a, ça veut dire que il y avait un ensemble auquel appartenait l'objet A et puis, un ou deux siècles plus tard, il y a un ensemble auquel appartient l'objet B bon, et qui a eu un contact entre les deux. Si on essaie de, de quantifier, ben on a essayé de le faire quand on a déposé notre projet d'A&R. Euh, pour les plats d'argent sassanines, je parle des plats d'argent à Seine-Royale. Actuellement, on pourrait dire qu'il y en a une, plus d'une centaine. En, euh, dans le catalogue de Harper, dans le livre de Harper, je crois qu'on a peut-être 25 ou 30 objets illustrés. Ça vous donne une idée de ce qui n'est pas rentré dans les grands catalogues et, sur, et de, de l'explosion du répertoire depuis 10-20 ans, maintenant qu'on a les fouilles clandestines. Alors il faut aussi se rappeler, garder à l'esprit, que. Euh, à part les, 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 les ouvrages, les catalogues, les vitrines de musées restent encombrées par défaut, ou des imitations tardives. Euh, à, part, euh, à part les auteurs vraiment très rigoureux, et je dis bon, l'ermitage, Marchak et Harper, il faut toujours aller euh, vérifier... Les critères sur lesquels on a, euh, on, on, a on a authentifié l'objet. Euh, je termine avec une petite anecdote personnelle, c'est qu'il y a il y a de cela une quarantaine d'années, je visitais euh, la galerie iranienne du British Museum avec euh, un ami historien d'art qui était ancien conservateur du département des antiquités orientales, Ralph Pinder Wilson. Connu en Iran, parce qu'il a fait le catalogue de la, de la céramique d'Ardabil, un grand historien d'art que j'avais connu à Kaboul. Et on voit les plats sassanides, il y en a je, je, je lui dis, mais Rafe, ce plat, enfin, c'est complètement kadjar. Les, 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 les personnages étaient, des, étaient en fait des kadjar. Alors, je lui dis, mais qu qu'est-ce qu que ça fait là Il me dit, euh, oui, oui, on, nous le savons tous, mais. Euh, Tant que le. le, 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 le C'est un trustee du British Museum qui en a fait cadeau, et tant qu'il est vivant, on ne veut pas lui faire de la peine, on garde l'objet dans la vitrine. Je suis revenu 30 ans après, l'objet était toujours là. Voilà, j'ai terminé pour cette semaine. Nous allons donc maintenant aborder le répertoire lui-même en détail. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.